0: NaLogo, der Logo-Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu NaLogo. Logo, das ist die steirische Fachstelle für Jugendinformation und Kommunikation. Wir informieren Jugendliche von 12 bis 26 Jahren zu allen Themen, die für sie von relevant sind. Auf unserem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über aktuelle Themen aus dem Jugendbereich. Mein Name ist Anna, ich bin Jugendinformationsberaterin Logo und werde euch durch die heutige Episode begleiten. Du möchtest mehr über uns und unsere Angebote erfahren, dann besuch uns doch einfach mal auf unserer Website www.logo.at oder auf Social Media. Derzeit sind wir auf Instagram, TikTok, Snapchat, Discord und Facebook aktiv. Natürlich freuen wir uns auch darüber, wenn, wir, wenn ihr unseren Podcast abonniert. In der heutigen Episode sprechen wir mit Joe Niedermeier. Er ist Vorsitzender der Großer Lieder Pantherinnen. Hallo Joe, herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, zu Beginn frage ich mich einfach mal, Wer sind überhaupt die rosa-lila-Pantherinnen, für alle, die sie noch nicht kennen?
1: Also die rosa-lila-Pantherinnen, äh, wir sind die schwul-lesbische Interessensvertretung in der Steiermark, sind aber für alle da, die uns brauchen, also nicht nur für Schwule und Lesben, auch für bisexuelle, transgender Personen oder intersexuelle Menschen. Und... Äh, Oft werden wir gefragt, was ist das für ein komischer Name, rosa, Lila, was? Und der Name kommt von dem, ähm, jeder kennt die steirische Wappen, das ist der weiße Panther auf grünem Grund. Und äh, vor 29 Jahren, also nächstes Jahr werden wir 30, vor 29 Jahren haben sie einfach diesen steirischen Panther eingefärbt und rosa gemacht. Dann waren wir die rosa-roten Panther und später sind immer mehr feministische Projekte dazugekommen und mehr Frauen. Und dann haben das irgendwann umgenannt auf rosa-lila, Pantherinnen. Und so ist dieser Name entstanden.
0: Ja, also hinter jedem spannenden Namen steckt auch eine sehr spannende Geschichte. Äh, was würdest denn du sagen, was sind so die Anliegen, ähm, mit denen Menschen zu euch kommen?
1: Also ähm, die, die meisten Menschen kommen zu uns in klassischen Beratungssituationen. Und Beratung, das ist so ein großes, massives Wort. Äh, Beratung ist oft auch schon... Äh, nach dem Bierprinzip ein, ein unkompliziertes Gespräch. Wenn Sie Kids als schwul, lesbisch outen, dann dann suchen Sie als erstes, oder finden Sie als erstes hoffentlich Gleichgesinnte. Und das ist auch schon Beratung. Wenn Kids zu uns kommen und zum Beispiel bei der Jugendgruppe andocken und da mal an, an Freitagabend bei uns verbringen, äh, die blühen auf nach dem. Wenn Sie merken, hey, ich bin nicht alleine, ich bin äh, ganz normal und es gibt viele, denen es so geht wie mir und und ja, das ist schon die halbe Miete, äh, die Bierberatung Genauso bieten wir auch Gespräche an. Also wenn wenn Menschen zu uns kommen und uns einfach um Beratung bitten, dann reicht oft nur ein Gespräch. Man sitzt zusammen, erzählt, wie war es bei mir, was sind deine Probleme, was sind deine Sorgen. Man versucht Tipps und Ratschläge zu geben. Und naja, dann gibt es auch... Äh, Schwierigere Fälle, wo einfaches Beratungsgespräch in dieser Form nicht mehr ausreicht. Dafür bieten wir dann auch professionelle Beratung mit einer Psychologin. Und da gibt es dann auch meistens mehrere Sitzungen. Wenn's und, und das kristallisiert sich oft sehr schnell heraus. Bei dem ersten Gespräch, beim Kennenlernen, beim Hallo-Sagen und nach ein paar Minuten merkt man, hat diese Person Bedarf für, für psychologische Beratung oder reicht wie meistens die, die, die Peer-Ebene.
0: Also die Beratung ist ein sehr, sehr großer Teil von euch. Ich kenne euch ja eigentlich von der Pride und vom Ball. das organisiert sie ja auch. Also gibt es neben der Beratung noch andere Dinge, die ihr so anbietet?
1: Genau. Also unsere drei Säulen sind Beratung, dann wie du schon gesagt hast, unsere Events, Events und Projektgruppen und die dritte Säule ist politisches Lobbying. Also ähm, politisches Lobbying, ganz klar. Also 2019 wurde die Ehe für alle geöffnet. Das war schon ein großer Meilenstein. Österreich ist ja mittlerweile eines der fortschrittlichsten Länder der Welt. Glaubt man oft nicht, aber ist so. Wir haben aber noch nicht absolute rechtliche Gleichstellung. Ein paar Sachen gibt ähm, es noch. Aber wir sind schon sehr weit. Das ist die politische Situation. Und eben die dritte Säule, unsere Projektgruppen und Veranstaltungen. Da ist das Schöne, dass Großevents wie der Tundenball uns natürlich auch zu einem wichtigen Teil finanzieren, ähm, aber und natürlich auch lustig sind und Reichweite haben und, und uns bekannt machen uns und unsere Message. Also ist auch ein wichtiges Werkzeug, um unsere, unsere Werte und unsere, unsere, ähm, unsere Forderungen zu transportieren und neben Veranstaltungen auch Projektgruppen, das wie schon erwähnt eine Jugendgruppe, eine Frauengruppe, Femme, eine lesbische Wandergruppe. Wir machen Schulworkshops, wir bieten auch Weiterbildungen für Unternehmen an. Bei uns trifft sich regelmäßig die Hook, die Gruppe Homosexualität und Glaube. Und 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 da tut sich total viel und ja, kann ich ewig erzählen.
0: Also eine Fülle an Initiativen, die setzt in eurem Verein. Wir nehmen das Gespräch mitten im Pride Month auf, wo weltweit unterschiedlichste Aktionen anlässlich des Christopher Street Days gesetzt werden. Kannst du unseren Hörerinnen vielleicht ganz kurz einen Einblick geben, warum gibt es den Christopher Street Day eigentlich?
1: Das Ganze hat begonnen 1969 in der New Yorker Christopher Street, eben am 28. Juni. Was ist damals passiert? Damals ähm, hat es willkürliche Polizeirazzien in der Christopher Street gegeben. Man muss sich vorstellen, das waren jetzt keine Gehbares, wie man es vielleicht heute kennt, wo man locker aus- und eingehen kann. Ähm, da hat man läuten müssen, durch einen Türspion ist dann geschaut worden, wer ist draußen, okay, du kommst rein, du kommst nicht rein. Und zu der Zeit ist es eben immer mehr zu Polizeirazzien gekommen. Die Leute sind rausgeschmissen worden aus den Lokalen, die Leute sind verprügelt worden und an jener Nacht haben sich das die die queeren Menschen in New York nicht mehr gefallen lassen und haben sie die ganze Nacht eine Straßenschlägerei äh, geliefert äh, äh, eine lustige Info ähm, na ist ja blödsinn <lacht> Ich weiß jetzt nämlich Ihren Namen nicht. An dieser Nacht ist nämlich angeblich irgendeine Pop-Ikone, ich weiß jetzt leider Ihren Namen nicht, ist eine Pop-Ikone gestorben und man sagt, dass aus diesem Grund die G-Bars so voll waren, weil jeder Gesprächsbedarf gehabt hat. Aber natürlich äh, hat es dann diese Schlägereien gegeben und nach dieser Nacht war die, Nacht nicht, die, die Welt nicht mehr dieselbe. Immer mehr Städte in der USA zuerst haben sich solidarisiert und haben zum Jahrestag, zum Christopher-Street-Day-Demonstrationen und Regenbogenparaden veranstaltet. Und das hat sich dann global ausgebreitet und mittlerweile schon in fast allen Ländern der Welt. Und das ist eine tolle Geschichte. Und man sieht auch ganz klar die Parallelen zu einem anderen heißen politischen Thema, nämlich die black Lives matters bewegung Ähnliche Situation es geht um Polizeigewalt und, und um das, dass man sich dagegen wehren muss.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ist mir auch äh, die Ähnlichkeit sehr aufgefallen und bin gespannt, wie es eben bei dieser Bewegung weitergeht. Seit dem ersten Christopher Street Day gab es unzählige Verbesserungen. Wie du schon gesagt hast, in Österreich ist die rechtliche Gleichstellung bis auf wenige Bereiche äh, gegeben. Eine provokante Frage vielleicht, aber warum braucht es euch als Organisation, als Lobby ähm, dann überhaupt noch?
1: Das ist eine gute Frage. Äh, oft sind die provokanten Fragen die besten. Äh, ich kann das ganz einfach erklären. Wenn ich die Gleichstellungsbewegung der, der Queer-Community äh, vergleicht zum Beispiel mit der Gleichstellungsbewegung der Frauen, so kann man sich nicht vorstellen, heutzutage, dass bis in die 70er Jahre Frauen in der Schweiz nicht wählen haben dürfen. Für uns als in Mitteleuropa lebende Menschen unvorstellbar. Aber das war so also 70 Jahre, das ist nicht lange aus. Äh, jetzt dürfen zum Glück in der Schweiz und äh, ein Großteil der Länder dieser Welt Frauen wählen. Und Frauen sind gesetzlich gleichberechtigt gesellschaftlich, da muss ich jetzt nicht viel erzählen noch nicht. Stichwort Karriere, Gehalt und so weiter und so fort. Wenn jetzt diese Bewegung Vergleich mit der Queerbewegung, so sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir fast rechtliche Gleichstellung haben. Bis auf ein paar Details, ähm, geht es uns schon recht gut und sind wir recht weit. Aber next step gesellschaftliche Gleichstellung. Und solange ein Pärchen auf der Straße geht, das Händchen halten will und das Händchen halten, diese Entscheidung machen wir das jetzt jetzt nicht darauf legt, habe ich jetzt Bock auf Händchen halten, sondern solange die Entscheidung darauf liegen muss, habe ich Bock auf Blicke. Oder im schlimmsten Fall habe ich Bock auf blöde Kommentare. Solange die Entscheidung diese sein muss, solange wir es uns noch brauchen. Und das Ziel ist eh, dass wir nicht mehr gebraucht werden. Aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
0: Und was braucht es deiner Ansicht eben für die vollkommene Gleichstellung? Wie sieht für dich die ideale Gesellschaft aus? Also wie träumst du es dir?
1: Also der eine Weg ist einmal der juristische. Also was juristisch noch offen ist, ist das sogenannte Leveling Up. Das klingt ein bisschen kompliziert, ich versuche es einfach zu erklären. Es gibt in Österreich einen Diskriminierungsschutz. Das bedeutet zum Beispiel, wenn du wo arbeitest, darfst du nicht entlassen werden aufgrund von Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung oder Hautfarbe zum Beispiel. Da ist man sicher. Dieser Diskriminierungsschutz gilt auch im, im Privatrecht. Also aufgrund von äh, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, darf man zum Beispiel nicht aus einer Wohnung geschmissen werden. Aber bei des, diesem Privatrecht, da ist sexuelle Orientierung nicht drinnen. Das führt jetzt zur paradoxen Situation, dass zum Beispiel im Kaffeehaus der Gast das Personal nicht diskriminieren darf, weil das Personal ist durchs Arbeitsrecht geschützt, aber das Personal darf den Gast diskriminieren, weil der ist durchs Privatrecht geschützt. Äh, und das ist zum Beispiel das sogenannte Leveling up, was wir fordern. Man braucht Diskriminierungsschutz überall. Ein zweiter Punkt ist zum Beispiel noch das Blutspendeverbot für homosexuelle Menschen. Ähm, das sind nur so juristische Details, aber zum Glück äh, keine, keine tief äh, einschneidenden Probleme mehr für den Lebensalltag äh, homosexueller oder queerer Menschen. Das ist einmal das Juristische, was noch verbessert werden muss. Gesellschaftlich ähm, äh, soll es eigentlich so sein? Also eine Frage, die mich oft beschäftigt zum Thema gesellschaftliche Gleichstellung. Soll man sich outen? Ich bin da selbst ein bisschen zwiegespalten. Äh, ich rede oft mit jungen junge Kids, die sagen, ich will mich nicht outen, weil ähm, ich bin so, wie ich bin. Das finde ich toll. Das ist eigentlich eine Idealvorstellung. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, es ist wichtig, darüber zu reden. Es ist wichtig, das Kind beim Namen zu nennen. Äh, die Worte, ich bin schwul, äh, die haben so viel Kraft, man merkt, wenn man zum Beispiel in einem Lokal sitzt, über irgendwas redet, Gott und die Welt, und man sagt, schwul, dann kennt man diese Situation, dass man plötzlich bei diesem einen Wort oder bei diesem Satz ein bisschen leiser wird. Und, und weil man vielleicht nicht will, dass die Nachbarn am Nachbartisch das Wort jetzt hören oder dass man über das redet, was absurd ist, aber es ist Realität. Und das ist der Punkt, den man verbessern muss. Also diese, dieses emotionale Setting gehört da auch dazu. Und wie man das schafft, na ja, ganz einfach, drüber reden und das machen wir gerade. Und Multiplikatorinnen, wie es auch ihr seid, danke nochmal für die Gelegenheit des Interviews. Genau das ist der Weg zur gesellschaftlichen Gleichstellung.
0: Also einfach mal drüber reden können und ja, sich austauschen. Ihr ähm, ja, Corona-bedingt wird es ja heuer keine Pride geben in Graz. Meine Frage ist, wie kann ich mich trotzdem solidarisieren? Habt ihr irgendwelche Aktionen geplant?
1: Ja, leider äh, wird es die Pride in der gewohnten Form nicht geben, aber ich habe gute Neuigkeiten. Also zum 28. Juni, ähm, der Original-CSD, der internationale CSD, äh, übrigens das war, letztes Jahr haben wir 50 Jahre Jubiläum gefeiert, das war Heuer haben wir 51 Jahre Christopher Street Day und äh, zum originalen die am 28. Juni äh, haben wir aufgerufen, in ganz Graz, in der ganzen Steiermark und auf der ganzen Welt überhaupt Fahnen rauszuhängen. Also wir rufen auf, hängt Regenbogenfahnen äh, aus euren Fenstern, nicht nur um zu zeigen, ich bin für Offenheit und Toleranz, auch um zu zeigen, wir sind solidarisch. Und wir rufen auch auf, nicht nur LGBTI-Personen, sondern wir sagen auch zu allen Heteros, hey, man darf auch als Hetero-Fahne raushängen, weil Solidarität, das ist das Wichtigste, weil was würden wir ohne die Heteros machen, das sind nur mit die meisten. Und ähm, und man kann auf homo.at, äh, hat man, weil heute ist der letzte Tag, wo wir das aufzeichnen, äh, auf homo.at äh, hat man kostenlos Regenbogenfahnen bestellen können und ja, die werden am 28. hängen. Und das ist immer die eine Aktion und... Corona hat ja auch ein Ende und somit haben wir es geschafft, dass wir den Grazer CSD, die CSD Parade und das anschließende Parkfest, das war ursprünglich für 20. Juni gedacht, geplant und das haben wir jetzt auf 5. September verschieben können. Wir freuen uns schon sehr drauf, es wird voraussichtlich auch eine Demonstration, eine Parade geben und danach statt ein Parkfest machen wir ein Parkpicknick, auch mit schöner DJ-Musik und ja kommt mit Decken, macht es euch gemütlich. Und wir können auch feiern, ähm, ja, wir können auch mit Distanz feiern.
0: <lacht> du hast schön gesagt, also ich bin auf jeden Fall dabei und freue mich schon, dass es im September die Möglichkeit gibt, eben zu feiern. Zum Abschluss möchte ich dich einfach noch fragen, was wäre dein Ratschlag an Jugendliche, die kurz vor dem Outing stehen, die nicht wissen, ob sie sich outen sollen, wohin können sie sich wenden? wie um, einfach davor? Also.
1: also der Ratschlag ist in Wirklichkeit ganz einfacher, ganz kurzer. Drei Worte. Es wird besser. Und mit allen, mit denen ich je gesprochen habe, manchmal ist es schwieriger, manchmal ist es leichter. Ein bisschen Überwindung kostet es immer, aber es wird besser. Das ist so und das, das wird jeder bestätigen. Vor allem, weil man plötzlich, wie soll ich sagen, nicht geoutet zu sein ist immer ein bisschen drumherum reden, drumherum leben und wenn man einfach äh, diesen Schritt des Outings überwunden hat, dann kann man plötzlich äh, viel unkomplizierter durchs Leben gehen und und viel offenherziger und freudiger und, und wenn man das ausstrahlt, das wird auch andere Leute ähm, ums einen herum aufblühen lassen und und wenn man trotzdem nur ein bisschen vom Move verlassen ist und ein bisschen Hilfe braucht, dafür sind wir da. Also auf unserer Webseite homo.at oder auch auf unseren Social Media Plattformen ähm, sind wir jederzeit erreichbar und bieten die verschiedensten Hilfestellungen an. Egal wer du bist, woher du kommst, was deine Gedanken und Sorgen sind, wir sind für alle da.
0: Ja, danke Joe für das Interview, für die ganz, ganz spannenden Informationen. Ich werde alles auch in unseren Shownotes verlinken. Unseren Hörerinnen sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei NaLogo.